0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，最近哦，中国在内部不断的在宣扬这个辛亥革命哦，那甚至也高调的要庆祝一百一十周年的这个辛亥革命的纪念哦。嗯，这让这个台湾民众当然有点摸不着头绪。那相较中共现在高调在庆祝，呃，特别我们看起来，它也有一点点这种在作为两岸统一统战的。一个论调，就是说感觉上又想要很高调的一个宣传，但里面的一些细项的部分就不一定敢讲得太清楚。那还好啊，之前明居正老师又也帮我们针对孙中山革命这一系列的部分啊，做了许多的一些不同面向的一些解析，也让我们可以更清楚了解当时的一些脉络跟轮廓。那今天我们开心继续再邀请明居正老师哦啊，来到我们的节目，好来做一下谈论哦，因为很多的观众也希望针对这部分好,好。再做一下了解，所以，我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系荣誉教授明居正，明老师你好。呃，主持人洪亮老师好，各位观众朋友大家好。是老师，我们刚刚也谈到孙中山的这个啊革命的相关的部分哦，相对于中共现在很高调在做庆祝，我也不知道他的庆祝目的到底会不会产生，我甚至认为有点副作用的一些效果，因为你总是大吹大擂之后，总是还是有人会再去回到史实史料的部分去做一些。探讨哦，那当然啦，呃，大家会说过，如果说孙中山革命成功，建立了中华民国，那为什么中华民国的命运还是如此动荡哦？那呃，某种程度来讲啊，以中共来说，他又现在啊、呃、高调吹捧辛亥革命，对于当初国父所要推动孙中山推动的这些相关的内容，但中共真的自己有做到吗？老师你怎么看呢
1: ？呃，你说中共有没有做到？当然没有做到，做到的话，今天不是这个局面了啦。嗯嗯那就回应你的问题，因为我我记得我们差不多一两个月前就开始谈这个题目哈。我们那时候谈到说这个建立中华民国啦，然后这个孙元之争等等。现在我们回头把中间一些细节，像你刚刚说的，我们再详细谈一下。呃，我们平常在在台湾的教科书上讲说孙中山革命成功，中国统一了。嗯。呃，这个是一个很简单的说法，其实中国并没有统一。呃，我得说一下我们政治学家怎么叫做统一。统一不是说你把前一个王朝推翻了，然后你这边这个呃称王称帝的，或者说当总统就统一了，不是的。第一呢，你的政令啊能够发布，然后到各个地方去落实。也就是说啊，我要征兵，大家要跟我征兵；我要抽税，大家要抽税；我要办教育，就不就教育。然后所以第一，政令要能够落实。我发政令是一回事，然后大家肯去做。第二就是我对。重要地方我有人事权，嗯，然后再来就是我有财政权，呃，我不一定真的是把大家的钱都拿上来，但是呢，这个财政分配就是我定下之后呢，大家能够遵守。比如说每一省每一年啊交多少多少税给我，交百分之几税给我，我们定个数字或定个比例出来啊，这边我能够做，你们要能交，然后我能够做。再来就是这个，有时候我分配财政下去，比如现在台北，呃，不是就就今天早上就讲中央说啊，你给我的钱不够多什么等等，然后地方云林哪边也抱怨一下，这就是财政分配权，它是个双方的互动关系。好，再来就是军警的权，军队的权力是不是都抓在中央政府手上？除非原来就允许地方政府有一部分的比较弱的军队。再一个是警察权、军警权。这个是教育权，大家常常觉得这没什么了不起，其实教育很重要，因为，呃，读什么样的书变什么样的人，譬如说现在大家都读我们的课本，我们就变成这个台湾人、中国人、来人，你如果读塔里班的书，就变塔里班人，就这么简单，所以教育很重要。那第二档就文宣了，等等哈，所以我们说的统一呢，不是这么容易的，而以这个标准来看。孙中山是推翻了满清，是建立了中华民国，但中华民国远远没有统一。是中华民国没有统一的原因，就是当时的理论上的执政党国民党，他的实力是不够的。过去我们就讲过，我们用过一句话讲得不太好听，但它是实情。国民党今天在讲起当年，当然是呼风唤雨，但实际上国民党的政治实力远远不够。为什么呢？他在地方上没有生根。嗯。那这些人呢，原来不是我国民党的党员，那是因为革命完了，满清被推翻了，他无路可走了，就参加了国民党，是这个样子。而国民党对于新党员呢，他的思想的这个呃教育也好了，或童话或启蒙也好，他做的并不扎实。也就是这些人虽然地方上有了大员。号称是国民党党员，但国民党的主义啊、政策什么的，他理解并不深，甚至不一定同意。因为后来你就可以看到了，嗯，所以他的地方和地方是没办法掌握的，是啊，这第二部分。第三个部分呢，你说国民党对一些省份，他派了什么都督啦，派了什么什么，派了地方大员了，有些地方他还派不进去呢。为什么派不进呢？简单说，有地方军阀，这点我们等会来再说。好，这个是从中央看下来一个部分。我们上提到一个重要人物叫袁世凯嘛，对不对？我们也讲说，其实革命成功这个并不是完全孙中山的功劳，袁世凯占了一部分。袁世凯私心自用，这边跑来跟着孙中山去弹劾，那边跑去呢劝这个满清退位，然后他两边协调，结果就是他要把这个位置夺下来。那国民党没有办法，就让他夺了。所以袁世凯以什么身份夺了这个权利呢？实力军人嘛，在满清最后几年的时候，袁世凯已经是实力军人了。当时地方什么事情呢，都只能让袁世凯去办。袁世凯也不一定自己出去了，袁世凯叫一个手下去解解决问题了。我们上面不是讲武昌革命嘛？武昌革命的时候，当时袁世凯呢，这个在家修养。为什么在家修养呢？因为前面那个功高震主。满清担心他，然后袁世凯又是汉人，满清又担心他。我满清说：“你脚有病，你回家去养病。”所以袁世凯就奉旨回家养病去了。养病养了段时间之后，武昌革命了。然后满清说：“你去打武昌。”袁世凯说：“我脚的病还没好。”是拒绝，拒绝了。嗯，满清再下了旨说：“你脚好了，你去打，你去打武昌。”他这样就重新得回大权，这样他才去。我再说，他不是自己去，他派了两个部将就把武昌打下来了。所以袁世凯是实力军人，这么个实力军人在当时是可以呼风唤雨的。也就是他虽然掌只是长有军权，但他政治上他是有能量的。政治上有能量还有另外一个原因，他是新军的领袖。满清满末年不是练新军嘛？他是新军领袖，因为是新军领袖。各地方建立新军的时候呢，他去督导、去派员去建立，很多地方的这些呢是他的门生故旧。中国人是讲这种门阀派系的，所以从袁世凯手底下出来很多人呢，就奉他为，呃，至少是名义上领袖，甚至有时候是实质上领袖，就大家听命于他，所以他的门生故旧呢遍布全国啊。再来就是他的基础在北京，他在北京很长一段时间，所以在北京的根深蒂固，不管是潮或野呢，都有他很深的人脉。因为这样子啊，当时虽然说是成立了民国，也成立了国会，也进行了选举，但他有能力去操控国会里面一部分议员，他也看懂这個结构了，然后他也派人去选，选完之后呢就在议会里面搞鬼，然后他去操纵国会。等到国民党的这实力人物呢，大家现在忘记这个人叫宋教仁，非常年轻。大家都以为孙中山是国民党的领袖，是孙中山是国民党名义上的领袖，真正当时操盘的叫宋教仁。宋教仁都是几岁呢？三十出头，嗯，很年轻啊，很了不起啊。大家有什么背景呢？我们现在在硕博师范学生的这这个年纪，嗯，哎，他是国民党的秘书长，他在那操盘选举，选的很棒，这个人是很有才华的人，嗯，那袁世凯觉得说孙中山没什么了不起，嗯，让他去修铁路，孙中山自己去当铁路督监去了，然后去修铁路了，袁世凯呢就看准了孙中山呢、啊，这个真是淡泊名利，不不用担心。那宋教仁要注意，因为这个家伙看起来有点实力，他能搞点什么玩意儿，所以他就专心对付宋教仁。等到宋教仁真的展现他政治才华之后，袁世凯就说要除掉他，就找人暗杀了宋教仁。最后大家抽丝剥茧，发现说真正暗杀宋教仁背后主使者是袁世凯，这样袁世凯阴谋才铺路。袁世凯这同时呢，还把国民党派了一些地方官给拔掉了。所以袁世凯是一个，我再讲一次。实力军人，嗯，因为这么实力军人要操控，然后私心自用呢，所以中华民国的命运呢，从一开头呢就并并不是很顺利
0: 。是、哦、听起来当然这里跟我们现在读的这些教科书在谈到里面这些内容，很多都有一些联动的一些关联了，但就不知道是如果是从中国。啊，大陆的朋友来看，是不是你们读得了这些相关的一些资讯呢？那当然，其中一个关键，大家就会说，所以最后这个啊，才会有这个讨园的运动，是不是也是因为这样子，就是中已经忍无可忍了，但这样子搞法也不行，所以才会发起这个，在当时，我想也是一个很震撼的，对于讨园的部分的一些一连串的一些活动
1: 。是，呃，其实国民党当时这个问题呢，的意见是不太统一的。因为很多人呢，我刚刚讲，我说孙中山呢虽然是有一个有理念的人，也写了三民主义，但是呃，当时其实那时候可能还没完全写的，他只是提出了三民主义一些基本的想法，那时候还没真正写出来。但是在在提出的想法的时候呢，国民党里面很多人呢，第一有人不懂，嗯，孙中山思想比较超前，他真的是超前很多，很多人不懂，他读的书比较多，比较先进。我们今天看出来，读了很多当时他能够找到的最先进的政治学的书。我在提醒大家啊，孙中山是医学院的同学，他读我们政治系的书，而且读懂了，然后他就要把它设计出来，设计出一套中华民国制度出来。所以，想要说在亚洲建立一个非常先进的宪政制度下的民主共和国，理想非常好。但是呢，第一，党内同志呢？认识到这么深的不太多，非常非常少。第二，民众当中有这想法的凤毛麟角，几乎说没有。所以国民党党内人心不齐，然后对袁世凯的看法不太一样。嗯，大家觉得说推翻满清革命就成功了嘛？那袁世凯呢？由他去，他是汉人嘛，没关系。所以大家对于满汉之争的这个重视超过对于民国的重视啊，这第一个就国民党人心不齐。第二呢，袁世凯有点糊涂，他野心过大。他如果说我只是呃，我就乖乖做个大总统，然后一届两届都做完就下来，那也没有事，也不会有人去干什么，因为也没有人想会想去讨袁。嗯，大家想去讨讨伐袁世凯，是因为他后来想去干皇帝。呃，反正民间流传说袁世凯呢从小就自命不凡。到了这个，到了北洋练军了，然后开始这个羽羽翼丰满之后呢，的当皇帝之心呢越来越炽烈，最后当刚好国民革命了，然后他有这机会，然后就当上了这个大总统，当上了大总统，当上了民国第一人，不满意，他想当皇帝，想恢复帝制。呃，其实你从当时时代背景来说，你也不能后折于他，因为他的认识就只到那程度。嗯当时坦白说，想做皇帝不止他一个，陈炯明也想当皇帝嘛，也帮过孙中山呢，他也不是只有，也不是只有他一个人。而奇怪的就是，我这点我也不太明白，当时推翻满清的，就推翻这个帝制呢，也不过是两三年的功夫啊，就民国二年、民国三年而已啊，因为这民国建立之后到现在不两三年呢、啊。袁世凯就是想当皇帝呢，大家觉得说不可以，很奇怪、啊，好对不对？才这么几年功夫，大家觉得不可以。你说国民党不同意，那你还可以理解。奇怪的是袁世凯说我要称帝的时候，他手底下很多门生故旧不赞成。嗯，他说你就当大总统就好，你何必去当皇帝呢？他也觉得不可理解。他说你看我们在推翻满清没两年，我回来当个皇帝有什么不可以呢？嗯，哎，大家就觉得不能接受。所以袁世凯奇怪就是他手底下这门生故旧，很多人反对他当皇帝。这个东西真的讲起来也很怪。你看日本到现在还有还有天皇，是、嗯，然后英国有王室，嗯，北欧很多国家有王室。那你说中国那王室两千年看起来根深蒂固，怎么推翻了之候两三年就回不来？所以当时很多人呢就搞什么这个呃什么仇安会什么，就就要就要去推袁世昌当皇帝。我真的可以理解这些人的心情。而当时还有美国的教授呢，帮袁世凯讲话说中国应该有皇帝，嗯，也就是从文化结构来看，他应该是这么回事儿。可奇怪就是，当时大家觉得不能接受，结果大家反对情况下，当然现在的历史是说袁世凯羞愤而死，是不是羞愤而,而死不晓得，但至少就是心情很恶劣，导致这个可能心肌梗塞，是那现在来说就心肌炎吧，嗯，那导致这个问题，然后最后就病故了。
0: 是，这个大家也是让大家知道这段历史哦、喔。当如果赵老师刚刚所提到的部分，袁世凯是当时在啊中华民国促成一个非常关键的人，而且特别在整个前半期来讲，也扮演很关键重要的一些角色。哦。大家会觉得说，那既然袁世凯不管是这个。悲愤的合死，或者不管什么原因哦，按理应该中华民国就开始很顺遂啊。可能大家还是觉得会朝向一个听起来是较为民主的啊方向来走。那为什么中华民国没有因此很顺遂呢？对啊，这个讲起来是很奇怪哈、啊。不，政治学
1: 的道理呢，倒还可以解释这个现象。我刚刚不是在讲，我说袁世凯是实力军人嘛？呃，实力军人呢，他。当然，今天我们从政治学角度来说，嗯，他对民主政治是不好的，因为他是军人干政，啊，好，他不好。但是，坦白说，军人干政有一个好处，就是这个军人真的是实力够的话，他可以维持局面，可以维持稳定。简单说呢，政治可以安定，虽然不民主，但政治安定，政治安定，社会安定，经济可以发展，国家可以繁荣昌盛。所以强人政治不一定是不好啊，我们不是说民主一定民主政治非常好，不是这意思。我只说在动乱情况下，有的时候我们需要一个强人把局势稳定下来，对。但是当稳定到一定局面的时候，再强人政治就一定不好了，那就必须还政于民。那袁世凯就在这么一个尴尬的一个情况下，他当时国民，党，我不是前面讲了吗？国民党的政治实力不够，没有办法牢牢掌控全国的政权。他不但地方政权没办法掌握，他连中央的政权好像都不能完全控制。在这情况下，当国民党无力控制的时候，社会会动荡的。所以袁世凯的实力还足以稳定当时中国的局面，啊，那是好事。嗯，坏事什么呢？当他死掉之后，就没有这个人稳定中国局面了，就出现了什么？我们说权力真空。呃，我再说一次，我不是赞成军人干政。啊，从我们政治学家角度来说，我们当然赞成民主政治，但是军人干政虽然不好，它有个好处就是虽然不民主，但基本稳定。所以强人政治，我说在特定情况下是可以要的。嗯。但是在这个情况下，如果这强人死掉的话，它突然出现一个结果就是，中央是一个强人。是。中央没有强人的时候，中央一衰弱，地方就要崛起。嗯。好，那我们就要描写一下地方崛起的局面。所以地方崛起日就是说，地方上呢，各各路诸侯都冒出头来了。最早冒出头的通常是文人，但是争竞争在激烈的时候，文人通常会被武人取代。好，那这问题就来了。所以，军人干政不好，但一个军人能掌握局面，他就稳定局面了。没有一个军人能够掌握局面，多个军人想要干政的话。那叫内战，嗯，对不对？那比这个比原来讲的更加糟糕。我再说一次，就我们看这两个情况：第一，中央政权削弱，地方就要崛起；第二，中央没有一个强人，或中央权威衰弱到一定程度，地方呢就要崛起；第三，地方崛起到的一定程度，一定是军权相争，嗯，军队跟军队打，好。那么这个现象呢，不是这个时候才出现，中国历史上反复出现。汉朝末年，不就这样子吗？是各路诸侯争着杀来杀去嘛。其实秦朝末年也是这样子啊，各路起来嘛，刘邦不是也剿剿灭群雄吗？汉朝末年，三国不就出来了吗？然后这隋朝末年的时候，不是三十六处冤城、七十二处草寇就出来了吗？元朝末年，朱朱元璋、陈友谅、什么张士诚等等，不就出来了吗？所以就是，当中央衰弱的时候，地方就崛起。地方崛起到一定程度呢，就是军人干政或军人乱政，那就军阀混战的局面。军阀相当于一个国际社会嘛。嗯。好，那我们就用国际社会来比较。在国际社会当中，我们看见，当中央不够强或者没有一个强而有力中央的时候，它出现的局面就是小的国家勉强追求自保。是。中等国家追求有限的扩张，强大的国家就希望一统天下。你看这个汉朝末年，比较弱的刘表、刘璋就想勉强自保；中等的像吕布什么的就想扩张，袁绍啊或曹操比较强大的就想一统天下，就这么个局面。所以我再说是这些情况呢，在历朝历代呢末年都是如此。中国当时我们数数嘛，孙传芳。吴佩孚、阎锡山、冯玉祥、桂系领袖，最强的是张作霖嘛，东北的张作霖。那这些是我们表面上看到的各路军阀，他们的表现呢，就跟我们刚刚讲的历史上的各朝各代的王朝末年是一样的。那么也跟现在国际社会上大国、中国小国表现是一样的。但是还有一个不一样的地方，这些军阀背后。都有帝国主义，帝国主义交相插手夺取中国的利益，嗯，所以问
0: 题变得更加复杂。当然，呃，这个呃，谈到帝国主义的这个部分哦，要说来，从早期在当时的历史上，我们看到美国、英国、法国、德国、日本等等，其实你要说来，他们都是当时的啊，在啊那个氛围里面哦，都是一个非常强大的国家。可是，在那时候的情境显然又非如此哦，啊，孙中山并没有得到许多。的一些帮助，就让大家也不免好奇，大家各自在盘算什么事情呢、喔？那老师为什么呢？我就说一下、啊，当时的帝国主义国家哈、啊
1: ，最强第一是英国，嗯，第二是法国，再来就是西欧的国家，连什么荷兰啦、比利时啦、德国啦、普鲁士，就原先普鲁士后来德国等等，这些意大利这都是帝国主义国家。亚洲的帝国主义最强是日本，当其他还有俄国等等。呃，作为帝国主义国家，美国还是比较晚的了。美国还不是比较强大的国家。美国真正强大是一次大战以后的事情。那你问的问题是，这些帝国主义国家很多当时都已经民主化了，除了俄国之外，很多都已經民主化了。为什么这些看起来怀抱民主理念的国家不帮助怀抱民主理念孙中山？对不对？你大家觉得难以想象。帝国主义从满清末年开始侵略中国之后呢，满清越衰弱，然后工业革命不如别的国家，所以打不过别人，签订很多不平等条约。而不平等条约的真正的受惠者就是这些帝国主义，他们的东中国得到各种各样的利权，得到经商权啦、啊、内河航行权啦、啊、采矿权啦、啊、什么，或者买卖权的、啊，各种各样的东西，甚至独占权利。到最后呢，就割出了租界，甚至赢取、拿到了势力范围，就中几乎呢要瓜分中国。简单说，帝国主义在侵略中国的过程当中，借着各种各样的不平等条约而得到好处。这些不平等条约谁签的？满清签的。所以帝国主义认为说，我维持跟满清的关系，就维持着不平等条约，就维持了我的好处。是，我是民主国家，我对我的国民是民主的。嗯，但并不表表示我对别的民族要民主。他们当时没有这想法，所以他们在当时支持满清，不支持孙中山的革命，完全从利益角度出发。这第一点，第二点。当地国主义进了中国了，看见中国开始革命了，他们有点担心，真的有点担心。所以他们想说，那万一革命成功了，我这好处不就没有了吗？所以很多国家的革命的时候，为了怕外国干涉，怕我们讲准确点，怕这些外来的帝国主义干涉而扑灭我这革命，所以通常革命革命军或革命团队会讲说。我革命成功之后，你们这些条约跟这些这些关系呢，我都维持，我概瓜承受，这样就减少的抵抗。那至于将来我是不是真的会承认这些条约，等做恐怖者面再讲啊。所以帝国主义当在各在中国里面呢有势力范围。中国革命完了，然后出现刚刚我讲的军阀的割据的局面，帝国主义就选择他认为可信的军阀或有力量军阀，他就支持他。像我们知道最有名的张作霖背后是日本嘛，对不对？然后孙传芳、吴佩孚每个背后都有不同的军阀在这里，或者英国的、法国或德国，然后或者日本等等，或者甚至俄国的呢，大家都插手了。所以他们支持各个军阀的时候呢，当孙中山说我要去讨袁，我要去北伐，这些帝国主义想说，那你再打一次，是不是影响到了我们的权益呢？我们现在就开始怀疑了，所以对他们来说，孙中山革命的结果啊，就二次革命或者这样，你在北伐结果，这结果我们没法预料。但是我现在拿到好处是实在的，我为什么要放手给你？所以各国都不支持孙中山，在革命时候也没有支持他，北伐也没有支持他，所以孙中山非常生气的。孙中山对这帝国是非常生气的，在北伐后来我们将来会讲了。在北伐过程当中，北伐军很不客气，把很多租界是抢回来的。嗯，我根本不跟你谈，因为你们根本不理我，所以我用大军打进去，或者我之前先煽动地方流氓跟我合作，然后我大军进去，然后最后把这个帝国就义干掉，把租界强行收回。他不是好好收的。啊，那我们现在再讲回孙中山，孙中山在当时这个推呃袁世凯去世之后，当时军阀要开始混战。孙中山非常辛苦地跟很多军阀去游说，说不要打仗，大家放下武器来建设国家，大家不肯，因为大家觉得说，对，您孙老先生的这个意见，我们很佩服，很敬重，但是没办法，因为为什么？实际的政治权力摆在我面前，我非得要争天下不可，我不争，人家就来打我了，所以我放下武器没有用，那这咱们国事会也不用开了，咱们就打，打了之后再说。孙中山最后没有办法了，就都讲不听了。大家都很尊重他，但是大家都不理他，他没办法，只好回回老家去取暖。老家是广东嘛，他最熟悉的地方，所以回来。回来之后痛定思痛，我要再革命，所以准备北伐。什么叫北伐？我要用武力再次统一中国，我用武力扫平军阀，扫平军雄，统一中国。所以这个时候才有后面的故事。后面的故事我们就下回再说吧。后面就是黄埔军校是跟联俄荣共嘛。那所以这这段呢，讲起来是。中华民国非常凄惨的开始，这你就是说颠簸和动荡
0: 不安的根本原因。嗯，嗯、这个当然，我想老师刚刚提到，大家就可以理解为什么中共我、哦、一直想在辛亥革命里面突然又把这个啊孙中山搬出来了。为什么要搬出来？就回到老师刚刚提到几个关键点。哎，我要再次北伐，我要让全中国统一。所以，辛亥革命并不等于中国统一，辛亥革命啊只是一个转类的一个点，但它也没有因此让中国就民主化。显然，如果从这个角度来说，中共只是截取片段，也就他截取其中一部分，叫做中国还会统一，军阀还割据各地，人民还受苦。但中共上来并没有去谈到孙中山对于中国那个我们谈到三民主义的这些概念，对于一个所谓的民主国家、一个宪政共和的想象没有。所以，好吧，我只能说，如果您只是看中共现在推出的大剧相关的这个内宣，你可能会觉得啊。热血沸腾，觉得应该要完成这个孙中山未尽的使命哦、喔。但如果透过我们郑金啊明老师的一个讲解，大概你就可以更清楚知道这个有一些原委哦、喔。那同样的，经过我们啊老师的一些分享之后，有任何的一些分享观点的部分，也欢迎您可以留言给我们。那就再次感谢您去郑老师，也感谢大家的收看啊，请您继续支持我们《郑金最前线》无马看中国的节目，谢谢您。震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目，我们的节目。呃，即将订阅要迈向二十万哦，就差一些。那我们希望大家持续帮我们打气哦，让我们的节目哦啊可以不断的啊可以有更大的一些影响力。我们在节目当中也说过了，其实啊这些订阅当然也代表对于我们节目制作团队的肯定哦。那表示大家很认同，而且也愿意帮我们转传、订阅、分享，也愿意留言来做讨论哦。那特别我们看到啊，台湾在最近有一个一百一十年的中共军力的这个报告书哦，这引起。许多的一些讨论哦，那在之前美国也针对这个部分也进行过一连串的一些座谈哦。那我们在上次的节目当中，我们有邀请到前中共海军司令部的姚晨中校，也帮我们来做一些解析哦。今天我们就继续再邀请他来，好好的针对这个题目来做一些讨论。姚中校你好
2: ，主持人好、啊。台湾朋友们，大家
0: 好。是姚中校，刚刚我也提到了，我们啊，台湾针对中共的这个军力的部分呢，也做了一些分析哦、喔。那当然，这个报告书里面提到，中共他在整个方向上以损小效高、快打跟速决哦、喔，这个几个方向哦，啊，如果真的要动武，会对台湾用这样的一些策略跟方式哦、喔，特别是针对啊离岛的部分哦，他有可能从离岛的部分来进行威胁哦。那大家就很好奇，如果中共哦对。于离岛啊，不管是我们在之前节目当中提到的东沙，或者有可能从您提到的澎湖啊等等这部分，您的分析是为什么它有可能会从离岛的部分开始来着手呢？呃
2: ，您刚才讲的这个呃，共军要以什么损失小、效率高、快打速决的这个方法，其实这个我有不同的意见啊。中共现在没有速战速决对付。登陆台湾的条件和本事没有，但是你后面讲的这话，比如说呃，灰色地带的危险，它早就有了，它消耗台湾的兵力，是吧？呃，然后呢，这个封锁，我刚才讲的封锁，呃，外岛，对外岛倒手，这是都是，包括你讲的这个这个斩首，啊。这都是中共其实是一种军事威胁的手段。这个在目前情况下，这个中共采取的这些东西叫超限战，或者叫不对称作战。因为中共是什么个政权呢？它是一个独裁政权，它没有法治去约束它。对于他们这样的话，他们就是，就是，只要达到目的。不择手段，这个政权它不是一个正常的政权，所以，我们你刚才提出这些什么斩首啊、都例外的话，就是还有很多的，你自你只有你想不到，只有没有他做不到的事情。这个台湾方面，呃不能掉以轻心啊，每每一件事情都要认真对待。你比如说，好像是今年四月份吧，有一个人划着橡皮艇过
1: 来
2: ，嗯，是吧？呃。也许就没有那个意思，但是我们要把它当作一个设备，在军事上，擦枪走火导致不了战争。如果真正的擦枪走火，导致不了战争。所有的偶然都是必然，尤其是现代战争情况下，兵不厌诈。这个希望台湾方面在这呃。要要要要知道中共是个什么样的政权，他会采取什么样的手段，什么都有可能。就是，呃，我是这么认为的。你们要趁这个机会，我讲一下关于台独的问题。我在华盛顿和纽约做，呃，跟大家讨论最多的问题就是台独的问题。我认为台湾政府非常睿智，非常聪明，从来不说自己台独，不不不不不公开承认台独，其实台湾是一个是一个国家。这个大家也不要否认，没必要去说自己台为什么呢？你们如果说台独，我们宣布独立，正中习近平下怀，因为台，因为大陆有一非常非常多的人，他都在盯着这个。你要台湾独立，他们会说你把祖国分开，他们就是民族主义都来了。习近平就想借用这个东西挑起民愤，然后来对台动所以台湾在这方面不要声张，你七十多年了嘛，不挺好吗？你现在维持的台湾的一个这么一个小岛国，繁荣、和平、民主，过自己的日子就行了。他打不了你，你就怕惹怒中共的这些脑残老百姓。这个台湾这聪明，实际上是怎么呢？实际上，如果中共对台动手，美国承认你那是另外一回事，不是我台湾承认。美国要跟我关系正常化，对吧？当然，同时我们在我们在讨论的时候，同时也不跟中共断交，对吧？就像当初，呃呃，美国跟中共建交的时候呢，呃，我一听他们说，其实，在联合国根本就没有把台湾开除出去。就是老蒋他自己要退出去的，他说这这个跟跟共匪势不两立，他都会在一块对吧？现在的情况变化在这里。如果中共打台湾，美国承认他，台湾也不要置身，关系正常化也正常化。美国一旦承认你，所有就不是所有国很多国家会接着承认你，台湾，然后在联合国就是表决，大家把联把台湾拉进来。实事求是的，没必要自己说对，所以这个要要要要要聪明的对待，要要要有有智慧、有策略的对待，啊，这个东西是实际上是威胁中共，是给中共难看的，所以中共在这方面，他要是造成了台湾的这个进入联合国，呃，各个国家承认我，他就很被动，这是一个策略。所以说，我们一直在认为台湾不需要听喊自己独立，不用喊，任何情况下你们都不用喊自己。实际上，你们就是一个独立的国家。这个名义上的东西，让美国人来办，让全世界十大国家来办，大家承认你，把你拉进联合国，也是是是，人家把你拉进去的，因为中国大陆那些脑残非常多，习近平就想挑起这个名分，我们台湾朋友们不要上这个当。呃，基基于那个台湾里面有很多的这个独派，啊、呃，这个统派，统派成不了大势，是吧？台湾有百分之七八十的人不认可一国两制，他当不了总统，但是他当不了总统，他为什么要要跟中共要要去要勾兑呢？中共就利用他把台湾搞乱，中共也知道他当不了总统搞，搞乱。搞得越乱越好，借助其他的东西搞得越乱越好。第二个，你这个人跟中共勾兑，你也知道你当不了，就目前情况下你当不了总统。但你也就是想到中共那边弄点钱花好，我们讲一句比较到位的话、土的话，那你你你干嘛跟清共呢？对不对？台湾，你在台湾清共。你前面我就不点名了。你说韩国局的选选举，就是老公帮忙，他才选选不了，啊，这个就具体的台湾朋友们非常清楚。这个独立不要自己喊出来独立，是吧？我不需要天天喊独立，实际上我是独立国家，实际上我美国、世界各个国家承认我以后，自然把我拉到联合国。对，呃，在在华盛顿和纽约就讨论这个问题。呃，我我感觉到还比较靠谱，呃，符合呃当前的这个这个这个形式。
0: 我想刚刚这个姚忠孝提到的部分，大家也可以让我们知道整个中国对啊台海的一些相关的一些策略。当然美中的一个角力哦，一直不断的延续哦，虽然也开始对话了，也曾经通了电话，但然大家也不知道后续的部分到底如何。而且在通话的同时，当天啊同样的美国的军舰也在南海的部分一样进行了这些相关的动作，所以引起大家许多的一些观察，大家就很好奇美中之后这个军事的一些相。对应的发展，姚宗相，您自己看到最后可能会有怎样的一些可能的走向吗？当道都认为会擦枪走火，但到底想象中的擦枪走火到底是如
2: ？这一次在华人的领域这块
0: ，呃，正
2: 好碰上了这个拜登总统打电话给习近平，我们当时有很多人就在都在怀疑，美国是不是要把台湾抛弃，跟中共勾兑？实际上呢，美国的策略很聪明，因为美国现在还在疫情当中，经济还没有恢复过还没有完全做好跟中共打仗的准备。一方面在加加紧准备，你这个可以看到，美国从来没有间断过对中共的这个军事的呃这个介入啊，没有。一方面，总统又给习近平打电话，就是。没有准备好，现在不不不不发力，这个是美方的策略，所以我们有时候误误解，我我当时也有误解，我说你习近平，你这个拜登为什么主动的给习近平打电话？你不是示弱吗？你加上前面那个参谋长联席会议主席跟李作成之间的通话，就就给一个美国有一种怕中共，是不是要跟中共妥协？是不是要出卖台湾？就给予这种感觉。实际上，后面大家经过讨论，也会感觉到不是的。因为拜登总统根本就没有放松对中共的军事压力，只是他国内所面临的一些问题，火候没有到。啊，美中之间的矛盾不可调和，肯定有一战。这个克劳斯维斯讲过嘛，啊，战争是政治的继续。政治是不流血的战争，政治问题、经经经济经济问题或者其他的什么外交问题解决不了的时候，只能付诸于战争。那现在中美关系能和解得了吗？能调和得了吗？双方已经到了什么程度、啊？就是你要改变我，我要改变你，到这个程度，不可能有调和，只是说这个战争会发生在什么时候。我先就讲过，呃，战争讲究天时地利人和，啊，那么中共占人和，呃，占天占地利，美军占人和，双方都在找那个天时，找最有利自己适合的时机开战。美国现在最研究最深的东西是中国内部的政治问题。我在华盛顿时候见到一个智库的一个很高层的人，我这里就不说名字了，大家都认识他，啊，他天天在开会，啊，和那个蓬佩奥他们在一块开会，开会什么呢？就是研究中国政治局势的变化，所以他们现在也是在，不是说呃，在军事上，军事是一个辅助手段，不战而屈人之兵才是上法。所以说，呃，中美之间会不会打一仗？也许打不了。我们一直在呼吁，就是美国在政治、经济、外交、军事全方面给中、给美国、给中共施压，导致什么呢？导致它内部发生裂变，从而避免战争。这是最佳的效果，所以美国现在呃通过你盟国啊，在其他方面对中共的军事压力呢，我们也是呃很多的朋友们就是呃包括民间的一些大佬们，也也也也也有这个想法，我们要游说美国政府，游说国会，啊，最好两岸不发生战争，呃不是呃中美之间不发生战争，对吧？就就可以把中共给给给给搞瘫痪了。那么这个瘫痪的就由强大的外部压力，压着它内部发生巨裂变，这样才可以。具体你说呃会不会什么擦枪走火？擦枪走火打不起来仗。两个军舰在海上一碰，啊没有事。你想那，我我曾经的部队就是海军航空兵第九师，是就是王伟和这个美国的飞机先撞，都撞到这程度了，他也没打仗。就是，这个东西他打不了仗。打仗都是有准备的，擦枪走火，打不了大的战争，就是就就是擦枪走火而已，局部的说冲突一下顶多。美中之间的基本上的这个现在的形势是这样的，那你要反过来说习近平呢？习近平其实现在也在不断的试探美国，他不想跟美国打仗，他跟美国一打仗，他后果不可收拾，啊，台湾。你把他逼到独立了，本来你不打仗，台湾还没有说自己独立了，你一打仗，美国一承认，大家都把他拉到联合国去了，你说你说你怎么办？所以习近平真也也不想打仗，但是呢，他为了给台湾施压，做做样子，他才会通过一些什么不对称的手段，这个这个这个超限战这些手段呢，就去吓唬你们。说到底就是吓唬你们，有美日有整个世界联盟在这，它战争的发发生的可能性不是太大，就是至少我可以说，两三年之内。
0: 是，姚中孝刚刚所提到的部分，当然看起来这个美中之间啊，如果反正发生了一些擦枪走火的状况之下，啊，几率啦，这听起来来讲，这个中共啊自己内部称称自己的斤两，还是会有一些顾忌哦。当然有人还是做一个假设啦，真的美中如果开战，如果以您的分析，到底要到什么事情、什么事件、什么样的时节点哦，那会怎么样？规模很大吗？这问姚中孝，您觉得会如何？如果真的有这样的状，况该有怎么样条件才会发生呢？这个台海、南海、东海这个综合联合联系起来看，中共跟美国
2: ，中共要打的第一仗，肯定不是对台湾，是反介入作战。他不把美国人弄出第一岛链，他没有办法对台动手。实际上，中共现在威胁台湾，武力威胁台湾。他也不是说真的要打台湾，我前面讲过，他还是以统战，以那种这个这个背后的这种渗透那种手段来达到和平的。他打台湾怎么打，对吧？台湾你用导弹，用火炮，把台湾的基地什么什么摧毁，然后怎么打到一片废墟？中共打台湾的目的是为了统一，是为了将来统治。台湾，你那个台湾。一片废墟对他有利吗？再一个，你打到到的人道危机，台湾老百姓烦你，各个拿着扫把、拿着锄头给你干，你你也统治不起来，你结果背上一个巨大的政治包袱。所以，从中共的这个角度上说，他并不是想打，只是台湾作为美中中间的一个棋子，在这中间，美国跟中共打仗，不会在台海打。我从现在开始讲的反介入作战，中共在试探，啊，这个仗，你说这什么时候打？那、no, 我要是从习近平的角度上看，有几个时间节点。第一个在二十大之前，他要动手。他动手的意思就是说，他在中他在中共党内这个已经处于一种劣势的情况下，他需要对他來动手。这就可以做得到什么的？我二十大不用开了，国家成成已经进入战争状态了。二十大不开的话，我就连任了。他有他的他的私心，啊，他在国内呃需要找个突破突破。他现在走文化大革命的路，他已经走不通了。毫无疑问，他会面子上要要要把这个矛头对对着海外，去做这项工作，这是一个。他是有限的，对台湾的外岛啊，或者什么一些目标进行打击，啊，就是适当的军事行动。第二个时间节点、啊，我刚才这是讲在在二十大左右吧，啊，第二个时间节点就是在台湾的大选，甚至包括国民党这个选举的时候，为了支持某一个人，也可能要做一些动作，在台湾大选的时候。如果给台湾人民一定的大强大的压力，台湾人会不会这么考虑？哟，我还是跟中共和好吧，我不忍你吧，我还是接受你们的一国两制，这叫以武逼降。就这两个时间节点，就台湾真的要注意。其他时间，我说如果美国要对中共作战，那我们今在华盛顿，我们也讨论过，美国会不会主动对中共打仗呢？会。什么时候呢？就是这个新冠肺炎的报告出来，这不是美国一个国家，你死了那么多人，美国人你死一个，他都，他都，他都当成大事来看，六十多万人，简直弄成这么一塌糊涂，他要不要问责？他会要不要赔偿？中共可不都不可能问责，他不可能把人送到法庭去给你审判。赔偿，你也赔不起，也不会赔。最后，付出战争，美国会在这方面，不是美国，整个联军有所动作。就是说，时间节点上应该的，不是说哎，什么建军什么呃一百周年，什么呃没那个这那些时间节点不是不是战争的节点，战争不是以那个节点。来做的那个节点只是搞阅兵式啊，然后庆祝、欢呼啊，什么什么东西。战争的节点不是按照你们人们按照正常的思维得出来的，战争的节点是根据需要随时都可以打。那么主要的这个可能性，那就是我我刚才讲，老呃习近平想打就两个意思，啊，一个是二是打，等于他自己有利。第二个对统一有利，就是在台湾大学或者什么的弄弄弄乱你们，把你们搞乱。但是这种打只是威胁性的，规模有限的。但是如果等到美国准备好了要打你的时候，那就不是说小规模的，但是有目的性的，要逼迫你中共交出罪魁祸首，赔偿。我我我在美国，我总感觉到，美国没有人能咽下这口气，没有哪一个政府说自己死了六十多万人就这么就这么过去了。所以拜登上一次弄出一个什么警察，呃，是这个情报部门得出的结论，说没有什么结论，但是他没有放弃啊，他继续在追查呀、啊，他不可能不追查，他不追查，你后面。你你不是说拜登，你包括任何一个总统，将来的任何一个总统，你在这方面必须旗帜鲜明的找个说法。所以这个美国对对对中国作战这样的，但是如果说习近平发动了战争，有可有可能把美国就拉进来了，这里不排除，就是战争的三个节点应该就是近期来说应该是属于这么情况
0: 。是，刚刚姚晨中校大概也清楚的分析了、喔。那当然啦，的美中的角力哦、喔，台湾当然已经涉入在其中。过往在台湾，我们最喜欢在谈到美中台三方，随时都依着彼此之间的变化而产生的这个距离上的一些。改变哦、喔，那当然就会提到说，那台湾该怎么自处？不管是开战了之后，台湾应该要怎么做？到底是这时候说，哎，这个在旁边事不关己，还是这时候要去有一些态度跟角色？我想姚忠孝大概是最合适来给台湾也做了一些建议、啊。就以您对中共的了解，你觉得台湾到底在这种美中角力，台湾到底应该要做什么事情？您觉得会是最好的呢
2: ？台湾夹在美中之间。
0: 呃，有一些不好做
2: ，就是保持自己的独立性比较好。美中开战，你们就假装没看见，因为你夹的中间，倒霉的是你们。中共跟美国打，他有有的一打，但是他真的对，甚至了对台湾动手，台湾的两千三百万的老百姓。呃，就遭遭灾了，啊，就是说，美中打仗，他们去打，你们还是保持中立，把自己家防护好，在自己家门口防护好，我也不主动惹事，不挑衅，不惹事，啊，九六年呃导弹演习，过去两次演习，我都在海军指挥所，一个是神威九五，一个是神剑九六，演习。当时呢，江泽民就有四句话，核心的四句话，那时候，主要的意思就是，不惹事，不示弱。主要的就是，我不惹事，我也不示弱。你真的搞到我家门口来了，你飞机飞到我台湾上空了，那我就打你。跑到我十二海里上面，我就我就我就不客气了。就是说，也不能太孬了，你都跑到我家。是门口来了，你都跑到我上空来了，我该怎么动怎么动，这、这个、这个是必要的，因为你、你们也不用怕，他也没这个能力。你他如果对台海如果打下来以后，美日毫无毫无疑问会给中共巨大的威胁，他也不不敢，所以他现在天天转转转，飞机在西南角转，他是不敢进来的。别听他吹牛啊，就是说，但是你、你要是人家跑到你上空来了。你都没反应，你都你都睁眼闭眼，那就是你们没有睁眼。但是他只要不到你家了，啊，你美国跟中国打，你让他们去打去，而且他们作战不会在台海。我们从战争分析上来看，美中的作战，第一步战争在第二岛链，在关岛，在美国驻日本的。这个基地在第二岛链，我在前面也讲过台，台中共想突破第一岛链，他的战争不可能就在第一岛链，就实际不到外面去，肯定要波及第二岛链，把战场铺开。美国现在已经认识到这个问题，把澳大利亚拉进来，在第二岛链全面布防。啊，所以说台湾呢，其实也很好办。就是，呃，把自己事做好，老百姓你嘛，你该怎么赚钱怎么赚钱，啊，部队该怎么值班就怎么值班，对吧？到你家门口就打他，不到你家门口就不要惹，对吧？毕竟美中之间的战争，呃，美国也好，呃，大陆也好，都喜欢把你台湾夹在中间，我台湾就是不在中间。还有一个问题就是，国家与国家之间。没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。也要防这一手。一旦国际形势发生变化，要不然到时候你们战地靠得太近，伤害的是台湾人，伤害的是你，你们经不起伤害。所以还是要呃守好自己的家就行了。嗯
0: ，这个很好。吧。是，谢谢姚晨中校的一些建议哦。我觉得啊，透过各式各样的一些方法去建立好。啊，台湾跟各国友善的一些关系哦，我相信对照于中国战狼的部分，大家会发现是截然不同的一些感受。这个大家有太多可能我们可以来做的部分啊，那这个也是今天的节目、喔、可以让大家了解啊、喔，在整个啊台海啊美中之间的这些军事角力的过程当中，台湾可以在里面扮演什么样的角色，可以做怎么样的一些啊行动哦、喔，我觉得可以有一个比较清楚的一些轮廓跟概念。那就再次感谢前中。共海军司令部的姚晨中校啊，帮我们带来精彩的分析。谢谢姚中校。啊，不客气，谢谢大家。